0: Sunshine Live. Radio. Music. Podcasts.
1: Hallo meine liebsten Weird-Night-Podcast-Freunde. Man höre und staune, ich darf euch heute zur 50. Folge begrüßen. Das muss natürlich gefeiert werden und zwar gebührend und mit einem großartigen Gast. Also lasst uns mal etwas mehr ins Detail gehen. Mein Gast ist in Hamburg geboren. Sein Vorname ist Henrik. Wir werden gleich erfahren, wie Henrik zu seinem Künstlernamen gekommen ist und weshalb dabei Star Trek sprichwörtlich eine Rolle spielt. Ich mache es aber gerne noch etwas spannender, ist ja schließlich die 50. Folge heute und ich freue mich ohnehin sehr darüber, dass dass ja, wir beide die Zeit für ein Gespräch gefunden haben, denn Henrik ist auch in diesem Jahr wie auch in den letzten Jahren auf nahezu allen großen Festivals aufgetreten. Egal ob in Deutschland, Israel, Brasilien, Mexiko, Australien und, 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 und so weiter. Also, ein sehr, sehr gefragter Künstler, natürlich ganz zu Recht, denn in Abertausenden Herzen hat er sich schon gespielt. Ich spanne euch nun auch nicht länger auf die Folter, freue mich nun auch auf ein sehr tolles, tiefgründiges Gespräch zwischen, na, na, richtig, Nilix und mir. Viel Spaß. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schwebs, Das Original. Schweppes.de Ein herzliches Willkommen, mein Lieber. Schön, dass ich dich hier in meinem Podcast We Are The Night begrüßen darf. Moin Felix, freue mich auch. Ich muss noch eins vorweg sagen, der Podcast bzw. diese Folge mit dir als Gast ist eine Jubiläumsfolge und zwar Nummer 50, um genau zu sein. Hurra, hurra. 50 Mal hast du das schon gemacht. 50 Mal habe ich das jetzt schon gemacht. Und es ist mir eine Riesenehre, dich als Gast zu haben in der 50. Folge.
0: Ja, vielen Dank. Ist auch eine Ehre für mich. Ich wusste gar nicht, dass du das machst. Ich bin nicht so, so sehr in der elektronischen Musikszene wie vielleicht andere, aber ich habe das jetzt gehört und habe auch schon gesehen, wen du alles da hattest. Das ist ja echt geil. Hast du also, dich ein bisschen mit beschäftigt? Ja, mein Management mal gefragt. Was, <lacht>
1: was, Grüße, was, Grüße was ans Management. Ja. Wie geht es dir denn? Es liegt ja eine ziemlich ordentliche, stramme festival hinter dir. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst, für den Podcast. Wie geht's es dir? Ja.
0: Ja, sehr gut. Also ähm, es ist irgendwas in den letzten zwei Jahren passiert. Ich kann es nicht sagen, was das war, aber es gefällt mir. Also auch vor allem, ich meine, ich mache das schon wirklich lang und habe auch auf allen Festivals eigentlich, die ich dieses Jahr gespielt habe, auch eh schon immer gespielt. Aber es war doch dieses Jahr... Also bis auf wenige Ausnahmen wurden wir mit unserer Idee einfach mehr respektiert oder ernst genommen. Früher war das immer so, wenn wir gesagt haben, ja, können wir noch ein paar Leute mit auf die Bühne, dann hieß das eigentlich immer nein. Und dieses Jahr war ganz klar, also als würden die das schon kennen. Ja, das ist so, die haben, kriegen alle eine Einleitung, die trinken, sind nicht betrunken, die machen kein Equipment kaputt und so. Und das war dieses Jahr wirkte es so, als würde das einfach nicht nur toleriert werden, sondern einfach auch ernst genommen werden. Das war schön.
1: Na ja, ich meine, du bist eine gesetzte Nummer.
0: Ja, also wir hatten dieses Jahr Festivals, da würde ich... Also bis jetzt habe ich meistens, wenn ich Mainstage gespielt habe, entweder das Opening gemacht oder das Closing, aber nicht das Closing, wo dann ganz viele Leute sind, sondern eher das Closing, wo dann eigentlich alle schon schlafen gehen. Und dieses Jahr war das halt anders. Da hatten wir wirklich dann bessere Slots bekommen, aber auch manchmal halt richtige Kämpfe, also auf einem der größten Festivals Deutschlands, das war da fühlt man sich manchmal, da würde man am liebsten gleich wieder gehen, okay weil wir hatten einen Soundcheck und konnten den nicht machen, weil irgendjemand besonders groß einen Soundcheck macht. Aber wir waren dann eigentlich eine halbe Stunde später oder eine Stunde später dran. Also wir mussten den Soundcheck machen. Wir hatten auch eine eingetragene Zeit, aber das ging nicht, weil jemand anders musste da dann seinen Soundcheck machen. Und das gab so ein Geschrei auf der Bühne, dass äh, Claudi... Freundin und Managerin, wirklich die hat davon noch tagelang war die völlig im Eimer, weil das so ein Kampf war.
1: Da ging es hoch her.
0: Ja und das muss eigentlich nicht sein, finde ich. Manchmal, also und dann wird jetzt auch, also wir haben dann nach diesem Erlebnis wirklich zu, zu den Veranstaltern gesagt, wir wollen bitte so bleiben, wie wir sind. Bitte, wir wollen jetzt nicht anfangen und Ärger machen und sagen, vertraglich abgesichert hier, so und so. Und wir wollen nicht genau die gleichen Schritte machen wie viele andere, die dann so abgebrüht werden oder so. Und das war aber wirklich, das war kurz davor, dass wir wirklich sagen, wir kommen nicht mehr.
1: Aber das will man ja eigentlich auch nicht. ne Also auf der einen Seite muss das alles professionell ablaufen und man will aber auch ein bisschen Spaß haben. Ich glaube, sonst ist es ja sehr unmotivierend. Man will das überhaupt nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass da
0: ganz viele Egos extrem überkochen. Und wir kommen dann dahin und wir sind immer so spielerisch und so einfach und so. Wir brauchen ja auch nichts. Unser Rider sagt, eine Flasche Wasser brauchen wir, danke, und eine Banane. Das, ja, ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Äh, ja.
1: Schämt also, euch.
0: Dass da jetzt noch so andere Sachen draufstehen, das ist eigentlich, weiß ich auch nicht, da steht jetzt noch Fanta drauf. Sowas habe ich vor fünf Jahren das letzte Mal getrunken. Aber ja, sowas will man nicht. Aber dieses Jahr war bis auf einige Ausnahmen war es wirklich, also das beste Jahr überhaupt. Es ist nicht so, dass das jetzt das erste Mal war, dass alles so groß war, sondern es war einfach dieses Jahr anders. Und nächstes Jahr wird genauso gut, wenn nicht sogar noch wieder besser, habe ich das Gefühl.
1: Das glaube ich auch, weil also das, was ich mitbekommen habe, komplett abgerissen. Ja, es war wirklich... Wir haben, ja, wir haben ja auch ein Kamerakind zusammen, das muss man auch sagen. Ja, das stimmt. Wir teilen uns ein Kamerakind.
0: <lacht> ja, der macht das auch gut. Der ist auch immer man. dabei, der ist auch ganz begeistert.
1: Durch eine harte Schule gegangen. Ja, ne? Ja. <lacht> wo wo treffst ich dich denn jetzt gerade an?
0: Ich sitze jetzt zu Hause bei mir im Studio. Ich habe so ein kleines Studio. Nichts Wildes, nichts super. Ich habe keine tollen Geräte oder so, aber es ist... Ich produziere meistens eh auf dem Laptop irgendwo, wo ich gerade bin. Und wenn man dann mal hier ist, ist auch schön, so mit richtigen Lautsprechern und so. Aber ist nicht so wichtig für mich im Studio,
1: glaube ich. Ja, aber jetzt gerade für die Aufzeichnung ist es ja perfekt. Aber wenn wir schon ja. dabei sind, wo und wie kannst du denn mal am allerbesten abschalten? Wo lädst du deine Batterien mal wieder auf nach so einem anstrengenden Wochenende? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es ist... Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich habe mal festgestellt, guck mal, du hast, wenn du ein bisschen ehrgeizig bist, und ich will da jetzt nicht sagen, ich bin da, ich bin auch ehrgeizig. Und Boris hat mal gesagt, Boris Brecher, wann immer ich rumsitze, könnte ich auch Musik machen. Und damit hat er recht. Jeder hat das so ein bisschen, so ein Gefühl. Ich könnte jetzt produktiv sein. Und tatsächlich habe ich das nur auf Tour nicht. Das heißt, eigentlich habe ich am wenigsten Stress, wenn ich gerade nach Brasilien fliege oder Australien. Weil ich da kann ich nicht viel machen. Man wird so morgens wach und denkt, so, okay, jetzt mache ich Musik, jetzt mache ich ein Video, jetzt mache ich Designs, jetzt überlege ich mir irgendwelche Texte oder irgendwelche Kleber oder T-Shirts oder irgendwas. Man ist immer in so einer Art, das ist auch, glaube ich, das Problem oder nicht das Problem. Das ist so eine gewisse Herausforderung, wenn man selbstständig ist, weil man ja vielleicht sich selber diese Zeiten gar nicht so verpasst. Ich glaube, auch Hannes drüben, der vermischt... Freizeit und Arbeit komplett. Also das heißt, der ist in einer Minute redet er mit dir, in einer anderen schließt er gerade einen Vertrag ab. Also so ungefähr. Das geht ganz schnell. Also es ist so übergegangen in beides gleichzeitig und das habe ich halt auch. Ich könnte jetzt runtergehen, Playstation spielen und fünf Minuten später äh, mache ich wieder Musik. Dann gehe ich wieder runter, mache irgendein Design, dann versuche ich irgendwelche Fotos zu machen für die Taschen, die dieses Wochenende kommen. Also es ist, man hat keine richtigen Arbeitszeiten und das kann auch ein bisschen anstrengend sein. Und ich glaube tatsächlich, sehr gut kann ich auf Tour
1: abschalten. Das geht mir aber auch eh nicht, muss ich sagen. Ja, ja oder? Das stimmt. Also auf Tour, ja, das stimmt. Aber, aber gibt es einen Ausgleich oder ein Hobby, also fernab der Musik? Oder bist du da so in so einer Blase drin? Also das ja, würde mich was echt was mal interessieren. Also zum Beispiel, ich, ich habe mal,
0: hab mal Zeichentrickfilme gemacht, zehn Jahre lang. Und da war eine Frau, die war so krass organisiert und so, die konnte alles, die, war, die hatte alles im Griff. So ein bisschen wie Claudi, die einfach irgendwie alles im Griff hat. Wie es innen drin aussieht, weiß man nicht, aber sie war einfach, sie hat dominiert. Und die hat mal gesagt, Henrik, wenn ich hier sitze und in dieses Programm gehe und arbeite. Das ist, es ist ein vertrautes Feld. Diese, es ist einfach so vertraut, dieses Programm. Und sie schaltet ab, während sie arbeitet. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Wenn ich Photoshop habe, oh, das entspannt mich so, wenn ich ganz schnell ganz viele Kürze-Tastenbefehle machen kann, weil ich das halt wirklich gut kann. Also tatsächlich, ja, Ausgleich zum Computerkram wäre dann, ich bin einfach gerne in der Natur und latsche gerne barfuß auf Wiesen rum Ob das schon. und esse gerne. Ja, und, und ich esse gerne alles an Grün- Zeug, was ich in die Finger kriege, was draußen wächst. Egal, irgendwelche Blätter, Gräser, irgendwas. Also ich mag total gerne Natur und fahre auch ganz oft. So oft ich kann in so eine Hütte im Wald mit ganz vielen Freunden und meinem Vater. Da haben wir so eine Holzhütte, wo alles einfach analog funktionieren muss. Und wenn da jemand ein Handy rausholt oder eine Dose Cola, dann flippt mein Daddy aus. Das ist wirklich, also das, ich kann es keinem raten. Hin und wieder sehen wir sowas wie jemand, der neu ist, ein Handy rausholt. Dann, nein, nein, nein. Mach das weg, mach das weg. Ja, also ich glaube, der Ort des Ausgleichs ist vielleicht diese Hütte im Wald in Hamburg. Es ist auch immer in meiner Story, man kann das ganz viel sehen, wie wir da rumprobieren mit Petroleum, Starklichtlampen und Pfeilbogen und, und Lasso und Atlatten und Messer werfen und Schnitzen und Bauen und Lagerfeuer. Also wir könnten, wir haben wirklich viel Wissen mittlerweile, wir könnten einfach auch komplett ohne Strom und ohne alles da im Wald leben. Das ist doch auch gut. Ja, finde ich auch. Wir haben auch ganz viele junge Leute oft dabei und dann sagen die Eltern ganz oft, ja, nee, der mag nur Computer spielen oder nee, das. Und sobald die im Wald sind und mein Vater sagt, du musst nichts fragen, du darfst alles. Okay, hier ist, ne, hier kannst du alles machen, hier ist Villa Kunterbund. Und dann laufen die los und nehmen sich einen Bogen und schießen rum, dann sagt mein Daddy bitte nicht auf Menschen oder ne? Aber es gibt keine Regeln mehr und die Kinder, die gehen so auf. Das ist unfassbar. Wenn man ihn lässt, du darfst selber entscheiden, ob das gefährlich oder richtig ist. Ist egal. Und wenn der Bogen jetzt gleich da hinten im Reifen vom Auto steckt, dann... Kann passieren. Ja, es sind schon auch ein paar lustige Sachen passiert, aber...
1: ja, das Ich glaube, wir haben auch genügend Schabernack getrieben.
0: Ja, ich sowieso. Ja, das, äh
1: Lass uns mal über dich und ich benenne es jetzt einfach mal ja, über das Künstlerleben sprechen, wenn es in Ordnung ist. Stimmt es, dass du vor vielen Jahren, als alles so bei dir begann, ziemlich schnell einen Künstlernamen für dich finden musstest? Also sprichwörtlich wurde dir ja da eine Deadline gesetzt. Habe ich das richtig gelesen? Ja, das stimmt.
0: Ja, Ich war ja 1994 ungefähr, habe ich angefangen mit Platten aufzulegen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es CD-Player gab. Also CD-Player schon, aber wohl
1: nicht Sonst so. Höchstens die mit mal. der Klappe oder so.
0: Die gab es auch noch nicht mal. Die gab es auch noch, die, die noch hatten, nicht. Hat, nee, ich... Ich glaube, es war wirklich Technics MK2-Plattenspieler. Na, egal, wir hatten die auf jeden Fall alle und haben da Beatmatching gemacht. Das war schon auch ordentlich schwer, muss man sagen. Und dann hatte ich meinen ersten Auftritt 1996 und da hatte ich dann einfach die Hosen voll und hatte keinen Bock. <lacht> ich dachte so, oh Gott, ey, das läuft immer raus, das funktioniert doch nicht, dann eier ich hier rum. Also habe ich zwei, drei Übergänge gemacht, habe gesagt zu Alex Dorkian, der hat auch einen Künstlernamen Nock, mach du das mal, dann hat der die Show da beendet und da habe ich entschieden, das ist nichts für mich, so Beatmatchen und DJ und ab da habe ich dann angefangen Musik zu produzieren und ich glaube 2001 kam dann dieser noch wieder, Alex Dorkian, kam zu mir und hat gesagt, ja, ich habe jetzt hier ein gutes Projekt, das hieß Asterian Project, das war so richtig Psytrance, Progressive und ich habe ihm einfach mal vorgespielt, was ich so mache und da hat er gesagt, das ist gut, gib mir das mal und ich hatte jetzt nicht so, ich fand das noch nicht so gut und, so. und dann habe ich wirklich eine Stunde später einen Anruf bekommen, dass da irgendeine Compilation rauskommt und das muss unbedingt da drauf und wir brauchen jetzt sofort, gemastert machen sie hin und her und sie brauchen jetzt sofort einen Namen und dann hatte ich keinen und da haben sie mir eine Deadline gegeben und dann habe ich nichts gefunden. Und dann, ich darf das glaube ich mittlerweile sogar sagen, dann lief Star Trek im Fernsehen und da stand dann Seven of Nine und Nielix und so. Und dann dachte ich so, ja, Nielix ich nehme einfach Nielix Und dann wollte ich das eigentlich noch wieder ändern, aber... Dann ist es dabei geblieben und jetzt ist tatsächlich dieser Name auch eingetragen. Ich muss mir da, glaube ich, keine Sorgen mehr machen. Das hat mein Management dann ziemlich schnell gemacht. Es war nur wichtig, dass ich den Namen jetzt nicht irgendwann verändern muss. Natürlich. Jetzt ist er aber gesichert, zumindest im Musikbereich.
1: Aber das ist schön, du hast eben gerade schon ein bisschen deine Anfänge ange angedeutet. Wie ja. ging es denn los? Wie bist du denn mit elektronischer Musik grundsätzlich in Berührung gekommen?
0: Ja, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich denke mal durch Partys, also weil ich war mir eigentlich sicher, dass es nur nur Rock und analoge Musik richtig ist. Äh, dass das andere alles, das ist irgendwie nichts, seelenlos, Computermusik und so. Und dann sind wir wohl mal auf irgendeine Veranstaltung gegangen, ich denke mal in Hamburg im, in der Fabrik. Und dann fand ich das schon beeindruckend. Also wie, da gab es dann so einen ganz bekannten Goa-Schritt, den gibt es heute halt gar nicht mehr. Dann sind alle so suchend über über den Floor gelaufen und ich fand das so beeindruckend. Musste das dann
1: üben, wie das geht. Kannst du das noch?
0: Ja, es gibt auch ein Video, wo Claudia das macht.
1: Also wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich bin dabei.
0: Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber wenn du Claudia mal siehst, also Claudi, ich kann muss das ja das <lacht> Ja, gerne. Und dann waren wir alle ganz stolz, als wir das konnten. Und dann wollte natürlich jeder auch DJ werden und wir hatten ja dann Freunde, die schon äh, MK2s hatten, also Plattenspieler, und dann haben wir halt immer äh, aufgelegt oder haben Tapes gemacht. Das war aber echt schwer damals. Und ich muss aber sagen, Beatmatchen an sich war damals wirklich schwer. Ich weiß noch, dass man sich zweimal den gleichen Song auf Platte holen musste und die dann gleichzeitig auf beiden Plattenspielern laufen lassen muss, genau an der gleichen Stelle leicht versetzt und dann hat man den zweiten reingeschoben, da hat man so einen Flanger-Effekt gekriegt. Da hat man noch so, also das ist, ähm, das ist eine Kunst Und ich will nicht sagen, heute ist es keine Kunst, aber heute ist es recht leicht geworden. Und ich werde ja auch öfter mal kritisiert dafür, dass ich gar nicht richtig auflege. Und äh, ja, ich bin kein DJ, ganz ehrlich. Ich bin kein DJ und benutze auch deswegen keine Kopfhörer, brauche ich nicht. Mein Programm ist immer gesynkt und ja, ich...
1: Was spricht dagegen? Der eine macht so, der andere so. Genau.
0: Also es ist ja eine Show, die da, also ich muss auch ganz ehrlich zu anderen sagen, die eine krasse Show abliefern, da kann man gar nicht mehr mischen. Es tut mir leid. Ich habe mir das jetzt, ich habe das gar nicht gewusst, dass das so ist. Die spielen in einer Stunde 100 Songs. Das geht gar nicht. Ja. Das kann man nicht mischen. Ja das geht gar nicht. Also insofern, ich finde, es ist, die, es ist eine Kunst und eine richtige Kunstrichtung und eine Leidenschaft, dieses Auflegen, aber das ist vielleicht ein Aspekt und ein anderer ist vielleicht die Show an sich. Die Show ist manchmal so krass, du siehst, dass der Künstler sich da so ins Zeug legt und meinetwegen noch Instrumente spielt und keine Ahnung, dann hat das auch einen gewissen Wert und wenn man da jetzt noch weitergeht und sich sagt, okay, dieser Künstler, der hat tatsächlich ja alles gemacht. Es gibt ja sogar welche, die machen ihre Visuals, die, die planen alles von Anfang bis Ende selber und sind dann vielleicht aber keine Beatmatcher. Also sie sind kein DJ und dann finde ich das aber halt auch in Ordnung oder sogar, sogar gut. Absolut. Also früher bei in der psy szene war das so, ich habe dann immer meinen riesengroßen PC mitgenommen. Ich glaube, ich konnte mir keinen Laptop leisten oder es gab noch nicht die, die das können. Und also hatte ich so einen riesen Tower, wirklich so fast einen Meter hoch. habe den mit auf die Partys geschleppt, einen Monitor, alles hingebaut und... Am Anfang gab es noch kein Backup. Wenn das dann gecrasht ist, ist das gecrashed. Dann war halt schlecht. Ganz am Anfang bin ich sogar, bin ich nur auf die Bühne, habe Play gedrückt und bin wieder weggegangen. Das war, fanden dann die Veranstalter komisch und dann habe ich aber gesagt, du, das stand so nicht im Vertrag. Ich kann doch jetzt wieder runtergehen von der Bühne, ich will doch da nicht die ganze Zeit stehen. Das gab dann, zur Darbietung. Und dann gab es irgendwann Backup. Dann hatte ich wirklich einen USB-Stick und habe den in einen CD-Player getan oder damals CDs, USB-Sticks gab es noch nicht. Und dann hieß es, oh, der ist der Fake, der ist, da läuft eine CD mit. Also genau andersrum als heute. Da hieß es, ah, der ist ein Fake, der macht gar nicht mit dem Computer, da läuft eine CD mit. Heute ist es, oh, der Fake, die CD läuft gar nicht. Der... Also es ist genau andersrum. Aber ja, so mache ich das schon ewig. Immer schon mit Ableton Live, immer schon mache ich mir riesen Gedanken über das Intro, über wie ich die Songs spiele. Also früher tatsächlich, vor fünf Jahren noch viel mehr, weil da habe ich einfach wirklich ganz viel unterschiedlich einfach immer gespielt. Heute ist das so ein bisschen schwieriger geworden, weil es gibt so ein paar Songs, die sollte ich unbedingt spielen und die werden immer mehr. Und also kann ich nicht mehr so flexibel sein, wie ich früher mal war, als ich einfach... 100 Songs hatte und davon konnte ich 10 spielen. Egal welche 10. Und heute habe ich 200 Songs, aber davon muss ich 10 auf jeden Fall spielen.
1: Muss man erklären. Wem naja, hat das es gibt verlangt. einen
0: Song, der heißt Wonders. Wenn ich den nicht spiele, das geht gar nicht.
1: Das geht gar muss, nicht.
0: Nee, den muss ich wirklich spielen. Stell dir mal vor, ich will das jetzt nicht so einen Vergleich machen, aber stell dir mal vor, da ist eine Rockband, die du ganz toll findest, ja? Ja. Und die, die feierst du, weil, was weiß ich, weil die so geile Songs haben und die spielen die Songs nicht. Ja.
1: Bin ja bei dir, ja. Aber also dann ist es so, es wird gefordert natürlich von der Crowd. Genau, und ein Diskjockey, früher mal,
0: war einer, der hat selber gar nicht produziert, hau hauptsächlich. Der war eigentlich ein Diskjockey. Der hat Musik von anderen gespielt. Heute ist das vermehrt so, dass die Diskjockeys auch selbst Produzenten sind. Und in meinem Fall ist das, bin ich weit entfernt von DJ, weil ich ja eigentlich ein Musiker bin. Das hat sich vielleicht verändert. Also könnte man das als Ein-Mann-Band sehen vielleicht eher. Und wenn diese Band halt bestimmte Songs hat, die Leute hören wollen. Na klar. Ja, und deswegen hat sich das ein bisschen verändert. Und dann gibt es auch noch, gestern kam Hannes hier rein und meinte, ja, vielleicht fängst du nicht mit dem verwirrendsten Song an, sondern mit einem, den sie kennen und der einfach klare Struktur hat. Weil wenn ich jetzt zu viel auch in dem Set rum... Also es hat sich einfach rausgestellt, so ist die Dramaturgie des Sets sehr gut. Und wenn ich das umwerfe, scheint es so, als wird das wirklich... Es gibt ja seit vielleicht zehn Jahren oder 15, ich weiß es nicht so, für DJs die Möglichkeit, ihre Songs einzu Ordnen in bestimmte Kategorien A, B, C, das heißt die A-Songs passen alle zusammen tonal die B-Songs, man kann dann von A zu B1 gehen, kennst du das? Also man kann so ja. deine Songs so kategorisieren, dass du da nicht, weil früher war das richtig oft bei DJs so, dass die, dass das einfach ja, das hat gesünkt vom Beat her aber der Rest hat einfach nicht gepasst weil die einfach wirklich genommen haben wo sie Bock drauf hatten. Und heute wird das wirklich so ein bisschen vorselektiert, was passt zu welchem Song und so. Und so in der Art ist das bei mir auch. Ich kann da gar nicht so viel.
1: Das harmonisch
0: ineinander fließt. Ja, und meine Songs sind dafür auch gar nicht so geeignet. Die fangen meistens mit einer Melodie an. Das also habe ich mir jetzt überlegt, ja. ich habe mir bei YouTube einfach einen Schlagzeuger gesucht, der echt gut ist und habe den ra rausgehijackt. Und immer, wenn das nicht geht, spiele ich jetzt einfach ein Schlagzeug ein <lacht> und dann fange ich mit dem anderen Song an. Kann man auch machen. Ja, das mache ich schon ganz lange so, weil ich gar nicht weiß, wie ich da sonst rüberkommen soll.
1: Mit dir habe ich ja einen richtig erfahrenen Menschen im Nachtleben zu Gast. Du bist, haben wir eben gerade festgestellt, schon lang dabei. Auch bezogen auf das Tourleben. Ich bin jetzt mal gespannt, ob dir noch das ein oder andere Verrückte auf Tour einfällt. Du warst ja schon viel unterwegs. Also, gerne interessante Dinge, die du erlebt hast in den letzten Jahren, in denen du, ja, ich weiß nicht, wie viel mal um die Welt geflogen bist.
0: Ja, also ich habe... Eigentlich könnte ich von jeder Show irgendwas Interessantes sagen, aber vielleicht ganz witzig ist eine Geschichte, dass ich mache das jetzt ja schon so ewig lange und es gibt einen Grund, warum ich auf einmal in Deutschland so viel war. Das kann ich ja gleich mal erzählen, aber jetzt erstmal: Auf einmal gab es in Deutschland eine Veränderung und wie immer spiele ich auf allen Festivals und auf einmal bin ich auf der Nature und dann sagen die, ja, wir können jetzt los und dann gehen wir so los und dann... Sag ich so, wir müssen doch da hinten zur Psy-Bühne. Nee, nee, du spielst nicht auf dem Psy-Floor. Wie, oh, ich spiele hier auf dem Psy-Floor? Ja, du spielst ja auf dem Main-Floor. Da ja, habe ich so gedacht, alles klar, wer spielt gerade David Guetta? Was soll ich denn da jetzt machen? Und ich war, ich hatte ja, das war ja noch viel mehr Underground als heute damals. Und dann bin ich wirklich auf die Main gegangen und ich kriege jetzt noch Herzrasen, wenn ich daran denke. Ich hatte keine Leute, ich hatte noch nicht die, diese Idee mit Menschen auf der Bühne, die mir ein bisschen meinen Stress nehmen und meine, meinen Druck, dass ich da so alleine stehe. Und dann war zum Glück Dragan und so ein paar Leute da und dann habe ich zu denen gesagt, könnt ihr mit hochkommen bitte? Damit hat das angefangen und dann sind die wirklich mit hochgekommen und dann war das das Closing von der Nature, ich glaube am Freitag oder so, Samstagmorgen und das war wirklich gut. Also das war ganz Ganz lustig, da habe ich wirklich nicht gedacht, dass ich auf ein Main spiele. Aber erzählenswert ist vielleicht eine Geschichte aus Mexiko, wo ich 2007, 2008 eigentlich so vier, fünf, sechs Monate im Jahr war, weil ich da so viel getourt bin. So lang? Ja, ja, das wow. war... Ja, das sind große Länder, oder. Aber... Naja, und dann stehe ich auf einer Bühne draußen auf so einem super Waldrave kann man sagen, Wald, Wald würde ich das auch nicht nennen, aber egal. Und ich fange an und es war locker 40 Grad. Auf einmal rennen alle Leute vom Floor weg, aber so wirklich so, als wäre da hinten wo Michael Jackson und alle wollen da hin und so. Ich denke so, ja, so schlecht ist das auch nicht, was ich hier mache. Na, egal. Bleib auf Kurs. <lacht> Mach einfach weiter. Original, keiner mehr auf dem Floor. Alle weggerannt. 2000 Leute rennen einfach weg. Und dann zeigt einer nur in den Himmel hinter mir und dann sehe ich, dass hinter mir ein Brand ist, ein Waldbrand. Alle wegrennen. Ja, dann bin ich da ganz schnell von der Bühne runter, habe meinen Laptop geschnappt. Wir sind ganz schnell, weiß nicht, wo mein Tourmanager war, der hatte wohl gerade keine Zeit mehr Schalten, Bescheid zu sagen. Und dann sind wir in Auto und ganz schnell losgefahren und am Rand standen schon die brand brennenden Autos und Leute haben da mit Decken draufgehauen und so. Das war wirklich...
1: Oh je. <lacht> ja.
0: Also es war jetzt nicht lebensgefährlich. Man hätte, obwohl, weiß ich gar nicht. Aber eine
1: heiße Geschichte <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, ja. Das habe ich auch noch nie gehört.
0: Ja, ich habe auch gerade äh, vor kurzem in Brasilien hat eine Bühne auf einmal angefangen zu brennen. Und da ist wirklich das ganze Dach brennend runtergefallen.
1: Aber nicht deine? Nee, aber
0: die auf der Bühne standen, die kannte ich alle. Aber es ist auch nichts passiert. Es ist halt in diesen Ländern, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, dass ganz früher, also ich, unsere Musik fing ja, soweit ich weiß, auf Goa an oder in Indien. Und da war es dann auch locker 42 Grad und du konntest mit Vinyl gar nicht spielen. Nee. Das ging gar nicht. Also haben die mit Dats gespielt. Das waren pitchbare Dats-Recorder. Das war auch abenteuerlich. Also, da musst du erstmal
1: Speedmatching hinbekommen. Das, das geht nicht mehr. Nein.
0: Das weiß ich noch. Die Übergänge waren echt schlecht. Aber darauf kam es auch gar nicht an. Ja, und ansonsten, alles war aufregend, dieser ganze diese ganze Geschichte hier in Deutschland mit auf einmal Mayday, Mainstage und so, das ist ja, man muss sich mal überlegen, ich habe schon 10, 15 Jahre war ich schon unterwegs auf Bühnen und habe nicht einmal meine Hand gehoben oder geklatscht oder irgendwas und irgendwann habe ich dann gemerkt, ey, wenn ich springe, dann, das lockert mich auf und dann weiß ich noch, als ich in Brasilien auf so einem Riesenfestival mit einer Million Leute das, die haben da so ein, in Sao Paulo, so ein Festival wie so eine Street Parade in, in Zürich oder so. Und da äh, habe ich einfach angefangen zu springen. Ich konnte das nicht mehr aushalten, dieses Rumstehen. Und da weiß ich noch, wie mein Manager da aus Brasilien, Vitor, hat so wirklich mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, guck mal, <lacht> er springt. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen zu klatschen und so und das war alles auch in der richtigen Zeit so, dass ich überhaupt mal auf so eine Mainstage überhaupt kann, weil es ist schon auch doof, wenn man auf so einer großen Bühne steht und so gelangweilt da rumsteht, als würde man eine
1: Gemüsesuppe kochen.
0: <lacht> ja, und das war aber ganz viele Jahre so.
1: Du weißt ja gar nicht, wie ich Gemüsesuppe koche. <lacht> <lacht> nee,
0: ich weiß es nicht. Das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, wie du auflegst. Ich habe mir ein paar Videos angesehen. Ja. Aber du machst das ja auch schon so lange, du kannst das halt.
1: Ja, bei mir ist es, glaube ich, ich bin halt DJ. Ja, ne? und Produzent. Ja, 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 aber ich würde das andere, glaube ich, eher nach oben setzen. Also das liegt mir und äh, so wie du es gesagt hast. Also ich meine, du bist Musiker, du bist Produzent und jeder hat so ja. seinen Fokus. Deswegen, Also ich bin da sehr, im Prinzip ist es mir egal. Das, was wir da machen, gilt ja eigentlich der Unterhaltung.
0: Ja, es ist auch gar nicht also Unterhaltung. Ich, für mich ist das tatsächlich... Ich muss irgendwas erschaffen und würde es schon fast als Therapie beschreiben wollen. Also es ist wirklich... Wenn ich lange nichts erschaffen kann, das gefällt mir nicht. Also ich möchte immer gerne Sachen machen. Es ist egal, ob ich irgendwas bunt male oder umräume oder ich möchte immer irgendwas erschaffen. Also für mich ist es eher so eine Art Mission oder lebenserfüllende Aufgabe. Und auch oft auf Veranstaltungen, muss ich sagen, ist es gar nicht einfach nur Unterhaltung. Es ist tatsächlich erscheint mir das auch so, als wäre das für auch andere Menschen auf dem Floor eine Art Therapie. Also Das
1: schon, natürlich. Es ist, mit dem, ja, was du erschaffst, nimmst du die Leute ja im besten Fall mit. Genau. Genau. Und
0: ich habe dann zum Beispiel ich einen Song, der heißt Fuck Before, Well Done Edit. Und da ist am Anfang mein Bruder drin, der so lacht und meine Schwester und so. Und weil ich habe so Samples von denen. Und da habe ich so ein Mädel, Rihanna aus Australien. Und die sagt immer, wenn ich diesen Song höre, muss ich sofort weinen der denke ich auch so das finde ich ja abgefahren und sie weiß nicht warum aber es ist total kann nicht mit rechten Dingen zu gehen der Song fängt an und sie fängt an zu weinen und äh, sie scheint zu fühlen dass mein Bruder der da drin lacht ist gestorben und ich verarbeite das so dass ich den da rein tue. und sie fühlt das ich weiß ich habe es ihr nicht erzählt aber vielleicht muss man vielleicht gibt es auch nonverbale Kommunikation ich habe eine Intention in einem Song, wie ich, den, wie ich da eine Legitimation reinbekomme, eine Tiefe, die ich brauche. Ich kann nicht einfach nur einen Song machen und sagen, so, das wird jetzt irgendwie ein Hit oder irgendwas. Das ist auch, es geht darum, dass ich irgendwas für mich, ist diese Zeit, ist das die Verarbeitung von diesem Thema und das will ich da jetzt mit reinbauen. Menschen können das fühlen, obwohl ich ihnen das nicht sage. Und das finde ich, find ich beeindruckend. Das bedeutet eigentlich, es gibt da noch eine andere Dimension. Keine Ahnung.
1: Ja, oder jede Menge Talent. Ja, ich... Und die Leidenschaft, die du natürlich in so sowas reinbringst, wie du schon ja, gesagt Liebe hast. Ja, halt, Liebe ne? Liebe, Liebe, Leidenschaft, ja. Energie, keine Ahnung. Also das kommt dann auch dann vielleicht so rüber, aber das kann auch nicht jeder.
0: Nee, aber ich rede ganz oft mit äh, anderen Künstlern darüber, Frage sie, was ist denn mal? Ich erzähle das jetzt einfach mal, muss ja den Namen nicht nennen. Da war so ein,
1: so ein Mädel, eine
0: talentierte Produzentin aus der Psy-Szene und da habe ich das erzählt, dass ich hier mal so Sachen, die mich gerade beschäftigen, damit einbaue. Und dann habe ich sie gefragt, was hast du denn mal so erlebt? Und sie hat mal eine ganz kleine, weiß nicht mehr, ich glaube Entenbaby oder, oder Küken leider Gottes umgebracht. Aber sie wusste es nicht. Und der Vater hat dann so getan wie, nee, nee, ist alles in Ordnung und konnte schwimmen und so. Ich glaube, es ist das ertrunken oder irgendwas. Und sie hatte es immer noch so im Kopf, dass sie wollte eigentlich nur was Gutes und das ist dann gestorben. Und dann habe ich ihr gesagt, dann bau das in einen Song mit ein, mache irgendwelche Kükengeräuschen mit rein, mal irgendwas, dass du das verarbeiten kannst. Weil ich finde, früher war das in der Musik ganz normal, dass man ganz viel darin verarbeitet hat. Natürlich durch, durch Text und, und Gesang und so konnte man das ganz viel machen. Und aber auch heute kann man das machen, weil du ich baue das so in den Hintergrund ein, du musst das gar nicht hören. Ich weiß, das ist da drin. Kein Mensch weiß, dass bei dem Song 1000 Sterne im Hintergrund konstant die Geräusche der Planeten um uns herum mit eingebaut sind. Die habe ich bei YouTube gefunden. Das finde ich ja lustig. Saturn, Venus, was weiß ich, haben alle ein Geräusch. Das ist ja geil. Das kann ich einfach dahinterlegen Und das war dann so mein... Es weiß auch kein Mensch, muss auch keiner unbedingt wissen. Das ist ja mein Ding. Ich mache erschaffe so mit Legitimation oder irgendwie, ja, das ist so meine Art von, ist ja Kunst, ich kann ja machen, was ich will.
1: Das ist voll interessant. <lacht> ja.
0: Mache ich fast bei allen Songs, wenn ich kann. Ne?
1: Jetzt wissen es aber einige. Ja, Jetzt ja. noch nicht, aber dann bei der Ausstrahlung. Können wir ganz kurz nochmal aufgreifen? Du hast ja eben gerade schon gesagt, auf den Main Floors von Namede gespielt, Nature One in Mexiko. Aber gibt es für dich das absolute Highlight, also so den Gänsehautmoment den du wahrscheinlich nie wieder vergessen wirst in deinem Leben? Ja,
0: also letztes, vorletztes Letztes Jahr in den Vorletztes ging, glaube ich nicht. Letztes Jahr war es oft so, dass wir auf den Mainstages so das Opening hatten oder Zweiter Künstler. Und ich stehe halt also neben der Bühne, gucke mir das an, oh Gott. Leute, 2000 Leute und nein, ey. Hat auch sein Gutes, kriegt jeder eine Tasche. <lacht> ich schmeiße ja mal Taschen rein. Aber okay, dann gehe ich hinter die Bühne und dann komme ich rauf und dann stehen da 30.000. Das ist schon krass und dann bin ich fertig und dann gehen wieder 25.000. Das ist schon ungesund fürs Ego, aber schön für einfach fürs Gefühl.
1: Das macht was mit einem, ne? <lacht>
0: Ach, es war einfach toll und ich würde mich dafür auch immer gerne bedanken. Kann ich ja nicht, spreche ja nicht ins Mikrofon, aber und ich finde auch, ich weiß auch gar nicht, was ich ins Mikrofon sagen könnte. Ich kann ja nicht immer das Gleiche sagen, aber ich bin halt mega dankbar für solche Momente. Und das war jetzt dieses und letztes Jahr wirklich mega krass so. Das war ganz toll, dass da wirklich einfach 10 20.000 20 Leute mehr kommen und danach wieder gehen. Das heißt, irgendwas von dem, was ich so tue, obwohl es nicht im Radio läuft, obwohl ich keine super großen Streaming-Zahlen habe oder so, aber es, ja, es berührt die Leute
1: irgendwie und das ist gut. Vielleicht ist das ja auch gar nicht das Maß aller Dinge. Nee, tatsächlich nicht.
0: Also ich hatte auch gestern eine ganz lange Unterhaltung mit meinen Freunden drüben und Management über was, was ist wichtig und was nicht und warum schneide ich eigentlich die Videos, warum mache ich eigentlich die Designs von den Taschen, warum muss ich eigentlich jedes Cover machen, warum muss ich eigentlich versuchen, jedes Mastering selber zu machen. Ich kann es dir nicht erklären. Und clever wäre, wenn man an Einfach auch mal ein Team zulässt. Das ist auch schon ein berechtigter Kritikpunkt, weil ich habe zwar ein Team, ich habe das beste Management, was es gibt. Die kümmern sich um alles, auch dass ich nicht ins Gefängnis komme und so. Die machen das alles wirklich gut. Aber die kreativen Sachen, da könnte ich auch mal lernen, ein bisschen abzugeben. Fällt dir das schwer? Nö, abgeben kann ich. Ich werde es danach aber halt nicht nehmen. <lacht> Also also ich, ich kann das gerne abgeben, aber am Ende... Also äh, wir haben ja einen gemeinsamen Kameramann, also der muss meine Videos nicht schneiden, tut mir leid. Okay. Ja, weil ich nehme ganz andere Szenen als der. Ja. Weil der, da stimmen die Farben und das Staging und dann kommt Slowmo und dann kommt... Und so mache ich das nicht. Ich brauche Gesichter und echtes Lachen. Ich brauche echte Emotionen und ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wenn du auf meinen Social Media in Brasilien bist. Auf den, äh, wenn ich in Brasilien bin und habe diese Videos gepostet, da stehen einfach Leute auf dem Dancefloor, die weinen. Und die weinen ehrlich. Also ehrlich, ernsthaft weinen die. Und äh, das, das ist schon... Äh Wie hat Ghost Rider mal gesagt? Ja, es ist toll, wenn sie alle springen, aber wenn sie weinen, ist auch gut. Und das fand ich auch ganz lustig. Er hat recht, ist auch ein schönes Gefühl. Wenn, wenn mein... Wie soll man sagen? Das resoniert. Also mein Schmerz ist bei denen angekommen und das ist jetzt nicht ja geteilter Schmerz ist halber Schmerz, sondern da verarbeitet man gerade irgendwas. Irgendwas. Und deswegen war es auch so schwer, auch für mich, vor allem, dass wir eine ganze Weile das nicht konnten. Ich konnte nicht, konnte zwar Musik machen, aber ich konnte nicht auf Veranstaltungen das mit anderen teilen. Das war schon schwer irgendwie. Und dann haben wir ganz lange überlegt, ob ob wir jetzt auch so, ein, so eine Übertragung machen und wir nehmen jetzt ein Set auf zu Hause und so. Aber das war auch nicht mein Ding. Das habe ich auch nicht gemacht, weil ich brauchte. also hätte ich dann Leute einladen können, das war ja dann auch nicht möglich, dann hätte ich es gemacht. Da hätte ich 30 Leute eingeladen, die hätten um mich rum gefeiert, dann hätte ich Spaß gehabt, dann wäre es in Ordnung gewesen. Aber so ganz alleine, das habe ich dann auch nicht gemacht. Also ich brauche wirklich diese Echtheit und Oft, wenn ich Sachen jetzt abgebe an andere, dann, ja, dann ist das nicht meine Echtheit. <lacht> Aber, Aber ich glaube, so. da sind wir
1: auch schon beim Thema. Apropos machen, lass uns mal über die zukünftigen Projekte sprechen. Was ist denn da geplant? Kannst du da irgendwas freisgeben? Ja, alles bleibt wie immer.
0: Wir kämpfen darum, dass wir so bleiben können, wie wir sind. Nett und angenehm. Und ja, also ich werde weitermachen mit ganz vielen Produzenten, weiter zusammenzuarbeiten, weil ich einfach, zum Beispiel, es gibt in Mexiko einen, der heißt Jesus Durs, der hat oft ein Problem und hat eine mega geile Idee und kann sie nicht fertig machen. Und ich kenne das, ich habe auch eine mega geile Idee und ich kann sie auch nicht fertig machen. Das Witzige ist, wenn ich jetzt meine Idee ihm schicke, macht er sie fertig und wenn er, er mir seine schickt, mache ich sie fertig. Zum Beispiel All Around Us hat er nicht fertig bekommen, ging nicht, habe ich dann hinbekommen. Oder Mirror und das ist ein ganz abgefahrenes Phänomen. Da kann man erkennen, dass ein Team, also eine Zusammenarbeit doch wirklich... Äh, Vorteile bringt. Also ich werde weiter mit den üblichen verdächtigen Musik machen. Ich werde aber jetzt gerade, weil ich hatte wieder mein Freund hier und Manager Hannes kam rüber und hat gesagt, was? warum machst du eigentlich immer so komplizierte Musik mit so viel Vocals und so? Weil hör doch mal deine Musik vor 10, 15 Jahren. Wie progressiv, wie einfach die war und wie, was denn? Ist mir das wirklich auch wieder aufgegangen? Ja, das stimmt. Und ich habe das Gefühl, dass ich... Ähm, wieder ein bisschen mehr underground werde, weil ich dazu Lust habe und das einfach nur vergessen habe.
1: Sehr gut. Und ansonsten ich aber Ich bin trotzdem, gespannt. Ich bin auf jeden trotzdem Fall
0: gespannt. auch mit Sängern zusammenarbeiten, also ich wie soll, wie soll ich sagen, also es kommt einfach eine mainstreamige Nummer raus und dann kommt einfach was Undergroundiges. Ich will das einfach so machen, wie ich Lust habe. Und ich hatte jetzt eine lange Zeit das Gefühl, man muss immer Hits rausbringen und das ist so blockierend und bremsend. Und damit höre ich jetzt einfach auf. Und das ist echt toll, dass Hannes immer rüberkommt und diese Impulse gibt. Ne? Der gibt so einen kleinen Impuls und gibt dir damit Hoffnung. Alter, ja, Mann, die Leute finden Musik nicht gut, weil du nur diesen oder diesen Song gemacht hast. Jetzt musst du immer so weitermachen, sondern das ist die, die Vielfalt und die Geschwindigkeit, dahinter. und Also habe ich gleich gestern angefangen mit einem super undergroundigen 144 BPM Song. Ja, und ansonsten weiß ich noch nicht, was kommt. Es gibt viele Türen. Mal schauen, was passiert. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht andere Collabs noch zu machen, aber tatsächlich wenn möglich Musik äh, orientierte Kollaps und nicht reichweitenorientierte. Das heißt, mit echt guten Leuten was Cooles zusammen machen, das steht so an. Also eigentlich gar nichts, so muss ich ehrlich
1: sagen. Oh, na ja. <lacht> das ist also ich würde schon sagen, es bleibt spannend und ich finde es toll, dass du dich mit deinem Team so auch ergänzt. Das ist schön. Das muss so sein. Aber die Geschichte dahinter
0: mit dem Team, ich kann dir ja mal erzählen, vielleicht ist das ja irgendwie... Gerne. Also... Ich toure seit ca. 2005 richtig doll und vor allem im Ausland. Das heißt, 80% der Auftritte sind im Ausland und zwar nicht in Belgien, sondern in Mexiko, Argentinien, was weiß ich, Australien vor allem, Norwegen, Amerika, überall, Japan, keine Ahnung. Man fliegt also von Show zu Show und zwar nicht unbedingt super organisiert. Das kam dann erst mit Hannes, dass das mal ein bisschen, auch jetzt gerade merke ich wieder, greift da überall ein und verhindert unmögliche Touren. Und ich hatte, glaube ich, 2015 oder so eine Tour in Brasilien mit zehn Shows an zwölf Tagen mit... Zehn Flügen Inland erstmal von Deutschland nach Brasilien geflogen, dann da zehn Städte und die Städte sind 5000 Kilometer voneinander entfernt so ungefähr. Ja. Das ist jetzt ein Land, das ist so groß wie Europa. Also bin ich da rumgeflogen wie bescheuert, bin dann nach Hause geflogen, hatte eine Stunde, habe kurz umgepackt, mich in die Badewanne gelegt, bin wieder los. Nach Australien geflogen, dann weiter nach Neuseeland, da hatte ich eine Show, dann nach Perth. Dann nach, so in so einem Regenwald, keine Ahnung, wie das heißt. Dann Sydney, dann Gold Coast, dann Melbourne. Und in Melbourne habe ich zum Veranstalter gesagt: Wenn ich gleich umfalle, ist das kein Witz. Dann musst du mich wiederbeleben. Ich kann nicht mehr. Ich, ich glaube, ich kann gar nicht mehr richtig atmen und so. Ich war wirklich am Ende. Und das war dann aber eine der besten Shows überhaupt. Sowas habe ich. Selten erlebt. Also, dass die so das hat so gebrannt in dem Laden. Das hat mich wieder so hochgepusht, dass ich diesen Moment, dass ich eigentlich halb tot bin, vergessen habe. Ich habe das einfach vergessen und bin ins Hotel, und da war Boris Brescher auch und Cora. Und ähm, habe ich da mit denen noch ein bisschen rumgehangen, bin schlafen gegangen. Und am Montagmorgen bin ich aufgewacht und war, hatte eine Depression. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich wusste gar nicht, was Depression ist oder weiß nicht, wie man das nennt. Das war einfach, da war null Leben mehr. Ich war komplett im Eimer. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Also bin ich zu Boris ins Zimmer, habe gesagt, Alter, irgendwas stimmt mit mir nicht. Dann stand ich mit Boris und Cora an der Reling von diesem Hochhaus, äh, Sweet-Dings da in einem Zimmer und habe zu ihm gesagt, wenn ich jetzt von diesem Hochhaus springe, dann muss ich nicht mehr fliegen. Und das habe ich aber nicht bewusst gesagt. Ich habe das einfach so gesagt. Ich habe einfach gedacht, Alter, es muss doch auch alles nicht sein. Und da habe ich, dann haben Boris und Cora gesagt, oh Junge, du solltest mal überlegen, mhm. ob du nicht mal eine Pause machst. Dann habe ich alle, die ich konnte, angerufen, die dann aber alle aufgelegt haben, weil ich so negativ war, so doll, die konnten das nicht aushalten. Dann habe ich einen Brief geschrieben an alle, die mit mir zusammenarbeiten und habe gesagt, das war's, ich höre auf, ich kann nicht mehr und sofort alles absagen und die haben dann auch sofort alles abgesagt und dann habe ich mich ein bisschen beruhigt und habe dann Regeln formuliert und habe gesagt, alles klar, es gibt neue Regeln, ich kann weiter touren. Folgende Regel, eine Stunde weit von Hamburg, nicht weiter und ich will keine Ausnahme, eine Stunde von Hamburg und ich will nie wieder alleine reisen. Und dann war Hannes und Claudi, waren so cool drauf und haben gesagt, alles klar, okay, dann jetzt nur noch Deutschland und wir kaufen uns ein gutes Auto und wir kommen mit. Und dann haben die einfach nur noch Shows in Deutschland angenommen. Und auf einmal ist in Deutschland irgendwas passiert, dass diese Veränderung hat echt was Gutes gebracht. Also tatsächlich kam dann so ein Hype in Deutschland, auch wahrscheinlich zeitgleich mit der Story, dass man jetzt Stories machen konnte, dass man sehen konnte, was wir da machen und ich da ja nicht so scheu bin, ich zeig das halt alles. Das gab einen richtigen Hype oder so. Das war wirklich auf einmal war in Deutschland auf einmal sind die großen Festivals auf der Mainbühne interessiert, wobei ich das ja schon was weiß ich, wie viele Jahre vorher gemacht habe, auch in Deutschland, aber das war halt anders auf einmal. Und seitdem habe ich immer ein Team dabei, weil ich alleine das das
1: geht nicht mehr. Ich danke dir dafür, dass du dich so öffnest. Ja, ich höre gerne. Ich bin ganz still geworden.
0: Ich glaube, dass ganz viele das haben und das ist eine ernstzunehmende Sache. Also ich habe dann überlegt, ob ich dann so eine Gruppe aufmache, vielleicht WhatsApp oder Facebook, wo jeder schreiben kann, es geht mir nicht so gut und sofort wird reagiert. Sofort, ey, wir haben noch einen Künstler in Melbourne, fahr sofort in das Hotel, geh dahin. setz dich zu dem aufs Bett, bring was zu rauchen mit, scheißegal, bring eine Playstation mit und sag ihm, alles ist gut. Diese Momente, weil ich nehme keine Drogen und in diesen Momenten, die kann man bestimmt irgendwie leichter überstehen, wenn man sich dann irgendeine Droge reinhaut und ich kann mir vorstellen, dass der... Deswegen viele das machen, weil sie mit, diesem, mit dieser inneren Unruhe, was kommt denn da gerade, das will ich jetzt nicht bearbeiten oder mehr kann ich gar nicht, dann nehmen die einfach irgendwelche Drogen. Das ist die gängige Herangehensweise. Aber wenn jetzt Vielleicht
1: eine gängige, aber nicht die beste.
0: Nee, okay, es ist auf jeden Fall nicht die beste. Paar. Aber es ist dann halt nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt so ein paar, wo ich weiß, wenn die auf Tour sind und ihre Panikattacken kriegen, dann rufen die mich wirklich an. Dann nehme ich mir auch wirklich sofort Zeit und dann baue ich die auf. Aber das sind so meine direkten, mein direktes Umfeld. Und ich finde, jeder sollte so eine Art, weißt du, wenn man nach Amerika reist, dann muss man so eine Person eintragen. Wo melden wir uns, wenn mal was ist? Ja, überleg dir das. Aber nicht, wenn mal was ist, sondern wenn mal was mit deinem Kopf ist. Wenn du nicht mehr kannst Kannst, dann musst du jemanden anrufen. In Australien hatte ich dann zum Glück Jana, eine Freundin, die da wohnt, die ist dann vorbeigekommen und hat einfach alle diese Negativität einfach abgesaugt. War einfach weg. <lacht> die hat das einfach weggemacht.
1: Das war echt gut. Respekt, ja. also ich... muss ich ganz ehrlich sagen. Also Respekt, dass du eben gerade auch so ehrlich auch drüber gesprochen hast.
0: Ja, guck dir das doch an in der großen
1: Musikszene.
0: Nenn mir doch mal, also, ja, Eric Clapton, alles klar, der ist noch ganz beisammen, aber die haben sich alle zugrunde gemacht wegen, das ist eine Identitätskrise. Du bist auf einmal nicht mehr der Sohn und Freund und, und deine Freunde und bla, weil da ist keine Mutter, da ist keine Freundin, da sind keine Freunde. Die sind alle weg und zwar für sechs Monate im Jahr. Wer bist du denn jetzt? Du bist doch der, du bist doch nicht du. Deine Identität gibt dir doch dein Umfeld und ja, auf einmal stellen sie fest, oh scheiße, ich, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich dieser Künstler oder bin ich, bin ich der Sohn und der Freund und so? Aber ach Mensch, mein Management hat gerade noch gesagt, sag bitte nur schöne Sachen. <lacht> Egal, so ist es halt.
1: Nee, ich finde es das gut, dass man da auch mal drüber spricht und ich fühle das absolut. Also, ja, man, da muss man wirklich. Und ich, ähm, ich biete auch jetzt,
0: gerade vor kurzem habe ich wieder so einen der größten Künstler überhaupt angeboten, melde dich mal, weil es gibt, ich habe das äh, alles äh, so erlebt und ich würde das auch immer wieder erleben wollen. Einfach nur für diese Erfahrung, dass ich jetzt weiß, Alter, du kannst das verändern, du kannst Sachen verändern. Es liegt nur an dir, ob du das so weit kommen lässt oder nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass so Comedians und so, so glaubwürdige Menschen, die so ein bisschen einfühlsam sind, die haben immer auch so eine dunkle Seite und die gehört vielleicht mit dazu. Und das ist halt das. Ich, ich habe das erlebt und deswegen kann ich vielleicht nicht deswegen kann ich so viel Freude ausstrahlen, aber deswegen weiß ich Freude zu schätzen. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann lache ich mit einem riesen Grinsen von einer Stunde ungefähr 56 Minuten. Und das ist nicht gestellt. Das ist, weil ich das einfach mega feiere, dass das so ist. Weiß nicht, es sind ja nicht nur die Leute, die da unten manchmal weinen, weil ich muss auch manchmal weinen und kriege Gänsehaut und, und denk, dass ich das Und das ist nicht der Song, der da läuft. Der Song, der läuft da seit 20 Jahren der gleiche. Ist doch egal. Es ist dieser Moment, der hat. Und ich weiß, den zu schätzen, weil ich halt auch weiß, dass dass es auch alles ganz anders laufen kann. Also jetzt nicht Genügsamkeit in diesem Sinne, aber dass man so sagt, hey, es ist echt. Jeden Abend liege ich im Bett und sage einfach nur Danke. Ey. Danke für alles, so wie es ist. Und zwar alles, auch das Schlechte. Danke einfach. Wir haben eine Verantwortung. Wenn du siehst, dass jemand abschmiert, dann musst du da hingehen. Es gab mal auf dem Boom-Festival einen Moment, da lag ein Typ und der hat anscheinend geschlafen. Der hat aber nicht geschlafen, der ist ja gestorben. Und da muss man hingehen. Ja, es ist nervig, der ist wahrscheinlich nur betrunken und der ist jetzt genervt, aber geh hin und frag nach. Und wenn du einen Freund hast, der abschmiert, dann sei nicht genervt oder oh Gott, nee, sondern dann geh hin und hau auf den Tisch. Ich weiß nicht, ob du um dich rum sowas auch hier und da siehst. Die Leute sind manchmal überfordert mit, mit ihrem Leben. Und das liegt, weil sie, das liegt daran, dass sie einfach äh, sich verrannt haben. Und da kann man sie doch auch wieder rausholen. Man hat da eine kleine Taschenlampe und sagt, hier, guck mal, geh einfach hier lang. Ne? Ist doch der Weg, ist doch nicht so schwer. Genauso wie jetzt mein Manager rüberkommt und sagt, was machst du denn da musikalisch? Hör doch auf, so rumzueiern.
1: <lacht> Denke ich so, ja, alles klar, geil. So einfach
0: kann man das sagen.
1: Also ich möchte dich eigentlich gar nicht unterbrechen, aber eine abschließende Frage, ja, die musste tatsächlich jeder meiner Gäste in den zurückliegenden 49 Folgen schon beantworten und die Antwort finde ich immer sehr, sehr spannend. Also, kurz und knapp, was bedeutet dir die Nacht? Was macht die Nacht mit dir?
0: Ja, das habe ich tatsächlich mir auch schon Gedanken darüber gemacht. Meine Schwester ist ein Nachtmensch. Ich bin kein Nachtmensch, aber die Nacht hat ein ganz besonderes Phänomen. Und zwar, stell dir mal vor, bestimmte Zeiten an einem Tag haben eine bestimmte Signifikanz. Also sie es, es umgibt eine bestimmte Stunde, eine bestimmte Anforderung oder ein Gefühl, das sich... Um 9 Uhr muss ich auf der Arbeit sein, um 7 Uhr muss ich aufwachen, um 8 Uhr muss ich das Haus verlassen, um 1 Uhr mache ich Mittag, um 17 Uhr kann ich langsam nach Hause. Lustigerweise, wenn man lange in so einem Bürojob war wie ich, dann äh, stellt sich der Körper auf diesen Rhythmus so ganz doll ein. Und weißt du, was zwischen 12 Uhr und 5 Uhr morgens passiert? Gar nichts. Der Körper ist komplett frei. <lacht> es ruft keiner an, es erwartet niemand nichts von dir, gar nichts. Du kannst machen, was du willst. Das ist so wie so eine biologische Uhr im Körper, die dir einfach mal die Freiheit gibt, in der Nacht einfach mal gar nichts machen zu müssen. Schmeiß dein Handy in die Ecke, lass alles sein. Und äh, meine Freundin äh, hatte jetzt äh, in der letzten Zeit oft äh, Nachtschicht. Und ich habe mir überlegt, wenn sie Nachtschicht hat, schlafe ich auch nicht und mache Musik. Und das war richtig geil. In der Nacht, ich weiß nicht warum, hast du diese ganzen anerlernten Tageszwänge nicht, glaube ich. Aber wobei ich wirklich kein Nachtmensch bin, ich mag wirklich gerne am liebsten um 9 Uhr schlafen gehen und um vier, fünf wieder aufwachen. Das
1: dann aber schon äh, recht früh,
0: <lacht> muss man jetzt so sagen. Ja, ich finde das, also ich finde diese Morgenstunden, vor allem vor 8 Uhr, so fünf bis acht, das ist wirklich der Oberknaller.
1: Die sind vor ganz allem geil, ne? Die sind Sommer. wirklich, ja, wollte ich gerade sagen, gerade im Sommer sind die ganz geil. Ist ja dann schon relativ früh hell. Ja,
0: es ist einfach der super,
1: das stimmt. mega geil. Das habe ich mir eigentlich jetzt auch schon vorgenommen. Eigentlich, gut, jetzt ist der Sommer fast vorbei. Aber so morgens einfach spazieren zu gehen.
0: Ja, und ich gehe jetzt auch oft abends oder nachts spazieren mit meiner Freundin und ihrem Hund. Und so um 11 Uhr im Sommer, wenn das so langsam dunkel wird, das ist auch eine ganz besondere Atmosphäre, eine ganz besondere Stimmung. Weil 11 Uhr zählt schon zu diesem Bereich, dass eigentlich keiner mehr was von dir will. Und es ist immer noch hell, das ist schon, ja. Also die Nacht ist Freiheit, in irgendeiner Art und Weise. Für mich. Und aber... Ich bin halt kein Nachtmensch, das heißt für meine Schwester noch viel mehr. Die geht um 5 Uhr schlafen und steht um 12 Uhr auf. Und das muss so sein. Und das kann man ihr auch nicht nehmen. Es gab dann lange Gerede, ja, sie muss doch aber um 9 Uhr arbeiten. Nee, muss sie nicht. Gar nichts musst du. <lacht> sie kann machen, was sie will. Ja, das sage ich zur Nacht. Mein Liebster. Ja, Felix. Mir fehlen die Worte eigentlich.
1: So? Ja, also ich muss noch kurz sagen. Also mir fehlen wirklich die Worte. Ich habe es mir schon ähnlich so vorgestellt, ja? das ist auch sehr interessant, auch sehr spannend wird, auch aus der Erzählung von dir. Aber das hat es jetzt nochmal übertroffen und ich kann mich nur sehr bedanken bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast, für die offenen Worte, die du gewählt hast ja und ja, für ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken. Also ich habe richtig schwitzige Hände, weil ich immer gar nicht weiß, was ich sagen
1: soll oder
0: will. oder ja, Aber ich kann auch gar nicht anders. Irgendwie. Ich muss einfach immer so reden. Ähm, was liegt denn jetzt eigentlich an am Wochenende? Ach nee, wir sehen uns nicht, schade. Das hat mir echt gut gefallen, dich oft zu treffen.
1: Ja, ich hoffe, dass das auch bald wieder passiert, dass wir uns wiedersehen. Hat echt Spaß gemacht. Ja, Mensch,
0: und du bist echt dieses Riesenkarussell gefahren, du bist auch nicht ganz dicht. Ne?
1: Sogar zweimal hintereinander.
0: Echt? Oh Junge, meine Güte, das ist doch nicht
1: so Muss man vielleicht noch da draußen erklären, wir waren beide auf dem Echelon-Festival und da war ein relativ spektakuläres Fahrgeschäft. Nee, das
0: war, also meine Freundin fährt alles und ist alle Achterbahnen dieser Welt gefahren so ungefähr. Und dieses Ding toppt alles um, ums Mehrfache, als Das ist so krass. Nee. Also, dass du da rausgekommen bist, ohne also, sich <lacht> übergeben
1: zu haben oder so. Also, also stell ganz liebe Grüße in die Runde an alle ich Lieben. Ich wünsche
0: dir was und wir bleiben im Kontakt. Wir sehen uns ja hoffentlich bald.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich danke dir.
0: Also, mach's gut. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Und meine We Are The Night Podcast-Freunde, danke, dass ihr zugehört habt. Die nächste Folge kommt in 14 Tagen. Bleibt gesund und anständig. Euer Felix Kröcher. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schweps. Let's Schweps, das Original. Schweps.de.